0: Pós-graduação FAP Fashion Business Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAP. Meu nome é Olivia Merquior e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Chegamos no segundo módulo do conteúdo sobre cultura de moda e esse é o segundo rap sonoro de dois. No primeiro módulo do curso, nós falamos sobre a moda como sistema, e, nesse segundo, nosso principal objetivo é compreender a importância do vestuário na construção dos acordos culturais de diferentes grupos através de simbologias. Nesse momento, nós vamos entender que nem tudo o que vestimos é moda e que, muito antes do sistema de moda ser inventado, o vestuário já era protagonista da história das civilizações. No podcast anterior, nós falamos sobre os tecidos e memórias. Agora, vamos avançar para moda e simbologia. Bem, e para começar falando sobre moda e simbologia, é importante a gente começar a pensar o que é um símbolo. Um símbolo é uma imagem que a gente atribui um significado para muito além do que ela é. Essa, essa simbologia e esses atributos de narrativa que a gente dá a certas imagens e a certos objetos é um pouco mais complicado do que parece. Eu, né, Há muito tempo eu dou aula e eu, eu tinha um exercício que eu dava com um grupo há muito tempo atrás que eu fiquei muito impressionado, que foi o seguinte. Eu peguei uma revista de moda e essa revista de moda tinha uma fotografia. Essa, fo essa fotografia ela tinha uma imagem que era uma areia com um buraco nessa areia. Essa areia estava um tanto molhada. A coloração geral da imagem era média, ela tinha as cores baixas, um tanto de azulados e de beiges. Tinha Havia algumas velas em torno desse buraco. Existia uma, uma garrafa vazia, verde, com o formato de uma garrafa de sidra. E existia alguns, é, alguns fósforos apagados ali em torno. Também tinham algumas fitas de cetim azuis. Bem, essa explicação que eu estou dando so, dessa, dessa imagem, ela não conseguiu ser dada pelo grupo que estava observando a imagem naquela sala de aula. É engraçado, né? Mas tudo que as pessoas conseguiam dizer era réveillon, ou é, candomblé, ou elas diziam Iemanjá, ou diziam oferendas. E eu perguntava para elas, eu pedia para elas descreverem a imagem. E de certa maneira a gente ficou ali durante uma hora sem elas conseguirem falar sobre a cor da areia, a textura que estava impressa naquela imagem, a, a, o equilíbrio de iluminação, os objetos que estavam dispostos, o que elas conseguiam olhar era o símbolo e a narrativa por detrás da imagem, mas não a imagem em si. Isso acontece da mesma forma quando a gente se olha no espelho. O Jung, né, esse pesquisador da psique tão conhecido, ele já dizia que quando a gente se olha no espelho, nós somos incapazes de olhar aquilo que nós somos, o que eles chama de realidade. Se nós olhássemos no espelho, a gente veria pele, osso, sangue, carne, a gente veria um, um cabelo quase como um objeto desproibido de narrativa, a gente veria nossas veias, a gente muitas vezes veria em si o nosso envelhecimento, a gente veria a vida passar de uma maneira muito clara. O que ele diz é que quando a gente se olha no espelho, a gente não consegue ver esses atributos muito relacionados a tudo aquilo que é real, né? entre aspas, mas a gente vê uma ideia. Então, a moda, principalmente, trabalha com essas construções simbólicas. Ela trabalha, principalmente, atribuindo narrativas, ideias, valores, éticas, a objetos que fazem com que o, né, o relacionamento e o trânsito em certos espaços, em certos grupos, ele seja por conta daqueles objetos melhor vistos ou pior vistos. Eles premiam as pessoas que escolhem certos, orga, certas organizações imagéticas e, e o sistema pune certas pessoas que não se organizam, se organizam de uma maneira desafiadora né, com aquelas simbologias, que são as pessoas que falam que eu, não quero, eu quero entrar nesse espaço e eu não quero me adequar aos padrões desse espaço. E é principalmente nisso que a moda trabalha. Ela trabalha entre as culturas hegemônicas e as culturas de embate que ressignificam vários valores dentro do sistema de moda. Mas quando a gente sai do sistema de moda, esses símbolos se tornam ainda mais claros né? e é muito importante a gente pensar que essas simbologias para certos grupos não inseridos dentro desse sistema de moda têm valores que são muito mais ligados à a a sua cultura, uma construção social de memória, de relação com o divino, com o sagrado. E, exatamente por isso, muitas vezes, é, algumas pessoas olham certas imagens, né, certos produtos de vestuário, certas pinturas corporais, que são muito bonitas, e a gente vê no mercado muitas vezes essa, esses, esses objetos, né, essas pinturas, essas ornamentações sendo trazidas de uma maneira, é, talvez... É, não tão consciente para um sistema de moda. E qual é o problema de fazer esse trânsito? Esse trânsito acontece principalmente porque, em certas culturas, esses valores simbólicos que são atribuídos ao objeto, não necessariamente são, são atributos simbólicos passíveis de consumo e atualização. e certos valores atribuídos a esses objetos e essas ornamentações vestíveis elas são, elas precisam ser vistas com os parâmetros de sociedade que as constituíram e não dentro de uma sociedade que trabalha principalmente com os princípios de atualização de mercado de giro de produto então, por exemplo é, para quem sabe para quem não sabe, eu tenho um podcast com uma grande amiga minha esse podcast se chama High Low. E a gente teve a oportunidade, no ano passado, de entrevistar algumas, é, algumas, alguns pesquisadores, alguns pensadores tupinambás, quando a gente foi falar sobre o manto, né, o manto tupinambá. Era um episódio aonde eu e a Isabel Junqueira, a gente começou a pensar né, o que, que seria esse relacionamento desse manto que é esse objeto ritualístico dos tupinambás e que na era das invasões das Américas, que alguns né, dizem como descobrimento, foi levado para alguns países europeus e trancafiados dentro de museus. Ou seja, é um objeto vestível, o manto era feito de penas vermelhas, algumas azuis, e ele era um objeto ritualístico para esse grupo de pessoas. né? E aí ele é retirado desse grupo e é colocado dentro de uma outra lógica que pode parecer né, essa necessidade de preservação, então não vamos deixar aquele objeto naquele lugar porque ele vai se deteriorar e vamos colocar dentro de uma outra lógica de mercado, né, onde a gente vai botar dentro de um museu para ele ser preservado. O problema disso é que muito, parte da vida desse manto, Tão sagrado para os tupinambás pelo que a gente entendeu ouvindo exatamente a glicéria tupinambá e o casé angatu chucuro tupinambá é que o manto ele não foi feito para ele ter uma vida eterna e essa preservação parte do ciclo de vida ritualístico dele é exatamente ele desaparecer é ele voltar para a terra em uma das frases a glicélia falou para a gente né? ela citou uma, um trecho né, de um relacionamento com o filho, onde ela diz "Babal, ao vestir o manto, consegue se camuflar e se sente como se fosse uma coruja. A coruja representa para a gente os olhos da noite. Ela é guardiã da noite. É um símbolo muito forte. O interessante é comparar uma obra que está dentro de um museu, parada, e ver a peça tendo vida e movimento." Nesse caso, vê o manto sendo usado por um membro da comunidade, o cacique, durante um ritual. É uma emoção muito grande. Ori, meu filho caçula, disse que quando o cacique usar o manto, ele permitirá a cura do mundo ao afastar todas as doenças. Tudo de ruim será eliminado, porque o cacique se transformará em super-herói. Então, essa relação com o vestuário, e obviamente quando a gente está falando dessa relação do manto que foi colocado dentro de um museu para ser preservado, entre aspas, vocês vão me desculpar, mas boto entre aspas, com as melhores intenções, mas ele é retirado de uma outra construção narrativa e simbólica onde ele deveria voltar para a terra, ele deveria desaparecer. Né? A ideia dele de ficar eternamente trancanfiado no lugar tira absolutamente toda, toda a potência daquele vestuário. Agora, imagina, nesse caso, ele está indo para dentro de um museu, mas quando isso acontece dentro de um sistema de moda que trabalha na premissa, né, na sua estrutura, com a ideia de atualização constante, né, com consumo de produtos e descarte, né, porque o sistema de moda em si, ele trabalha com essa ideia de renovação simbólica constante. Por isso que toda vez que a gente pensa sobre é, um vestuário ligado muito mais a culturas que pensam em tradições e padrões diferentes e organização cultural diferente da nossa cultura do sistema de moda, a gente precisa entender o que, que acontece com os objetos quando eles são deslocados daquelas culturas e introduzidos dentro de um sistema de moda. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam, ah, mas qual é o problema de usar algo que, que é referenciado por uma cultura? Porque a gente está fazendo uma homenagem. Mas, muitas vezes, esse deslocamento simbólico do vestuário não é visto como uma homenagem exatamente pelos grupos, porque, dentro da lógica de constituição daquele vestuário, ele, tem, ele é um personagem de uma outra história, né? e ele tem outros objetivos dentro daquela cultura. Uma outra forma da gente pensar também construção simbólica e apropriações é a gente também pensar em desconstruções, né? porque da mesma forma que certas estéticas elas são esvaziadas quando elas são retiradas da sua, da sua cultura e colocadas em culturas hegemônicas que não entendem necessariamente a organização simbólica né, da, da origem desses objetos deslocados. Nós também temos símbolos e estéticas que são punidas né, por certas culturas hegemônicas quando elas começam a se é, a permear né, e, e elas dependem de uma organização política e econômica que tem algum interesse então por muitas vezes é, e eu tenho certeza que diversas pessoas aqui principalmente na moda vivenciaram o momento das questões do turbante né, ser usado por pessoas de raiz não negra é, de origens que não necessariamente seriam é, teriam consciência né, do uso talvez das tranças é, e, e principalmente né, de, de algumas partes de, de vestuário. Então, é muito complicado quando a gente pega certos elementos e a moda nos propicia muito isso, porque trabalhamos com estéticas e trabalhamos principalmente com esse consumo constante, essa necessidade constante de criarmos objetos que tenham significações e que tenham histórias interessantes por trás que são contatos e principalmente coisas bonitas, da, mais pensando em beleza da maneira mais ampla que ela pode ser. Então, quando a gente existem diversas maneiras para a gente trabalhar esses símbolos, mas na moda a gente precisa ter um grande um grande conhecimento e um grande interesse em saber a origem das referências que nós estamos usando e deslocando para nossa cultura sem entender os relacionamentos que esses objetos deslocados têm com as suas culturas de origem. Né? É, o consagrado são certos rituais, são certos objetos, né? e aí o, com, o quão complicado é quando eles são deslocados para um lugar de consumo, atualização e descarte. Vamos lembrar que a gente conversou aqui em alguns momentos do nosso curso sobre essa constituição, daquilo que é centro e aquilo que é margem, então existe né, um grupo de pessoas que acabam fazendo com que os acordos culturais entre elas se tornem esses acordos hegemônicos e existem outras culturas que se organizam de outras maneiras que muitas vezes se tornam subjugadas a essa cultura principal e isso né, a gente entende como isso é um problema principalmente quando a gente quer um mundo muito mais diverso, cultural, quando a gente quer que as pessoas possam viver as suas identidades, os seus rituais, as suas simbologias, das mane da maneira que elas se identificam e que elas né, encontram sentido para as suas próprias histórias. Então, esse trânsito de como a gente vai definir aquilo que é, é entre aspas, civilizado, aquilo que é dito como bárbaro, feio, aquilo que deve ser expurgado. A gente sempre tem que entender que civilizado, o bom, o belo, é sempre aquilo que a gente define como. E tudo aquilo que a gente não se reconhece, a gente define como o outro, o bárbaro, o estranho. E por muitas vezes, ao longo dessa história, de uma maneira perversa, aquilo que precisa ser aniquilado. As simbologias, elas trazem... O, o que há de melhor e o pior né, no ser humano e na construção daquilo que a gente pensa como cultura. Porque a primeira coisa que se faz né, quando né, um, um grupo de pessoas é invadido né, e uma cultura ela é violentamente né, colocada em cima de outra é acabar com seus símbolos, né, destruir a sua identidade estética é dizer que certos rituais não podem acontecer, e isso definitivamente nos leva para um lugar sempre de, de, de culturas hegemônicas, mas extremamente violentas, e a gente já viu ao longo da história como isso é perverso e que não agrega principalmente pessoas que trabalham com criatividade. E aquilo também, quando a gente fala de construção simbólica, por fim, a gente não pode deixar de falar quando estamos pensando em moda, aquilo que a gente define como luxo, aquilo que a gente define como o que deve ser caro e aquilo que a gente define como aquilo que deve ser pensado como algo sem valor. E aí, obviamente, a gente precisa pensar em todas as técnicas de artesanato, de produções locais, né, de lugares relacionados principalmente às culturas que se estabelecem de uma maneira... É, fora do grande sistema do, de, de valores, né? de, de privilégios, e estabelecem os seus bordados, as suas tramas, né? as suas cerâmicas, as suas pinturas, as suas estéticas, de uma maneira que dê sentido para um certo grupo de pessoas. Muitas vezes, para as pessoas que trabalham no sistema de moda, a relação com esses objetos é sempre uma relação que se estabeleceu, principalmente, no pensamento colonial de tudo aquilo que é feito aqui, de tudo que é produzido de uma maneira mais popular, né, fora daqueles padrões civilizados, europeus e americanos, é tudo aquilo que deve ser colocado como pobre, como feio, como, né, como algo que não tem valor. E isso, definitivamente, é algo que a gente precisa repensar. Então, pensar sistema de moda, pensar principalmente a moda e as suas simbologias, é a gente entender o porquê o sistema premia certas coisas e, fa e fala para as pessoas, transmite a mensagem que certas, pessoas, certas coisas, certas imagens, certos objetos, certas marcas devem ter mais valor do que outras marcas. A gente vai conversar um pouco mais sobre a relevância do discurso e narrativa no nosso próximo módulo, mas nesse eu gostaria que você lembrasse, principalmente lá na nossa apresentação do visual, né, no nosso vídeo, no nosso encontro, como a gente começa a se vestir, né, a provocação que eu deixo, junto com alguns pesquisadores de indumentária, é que a gente não começa a se vestir necessariamente para se proteger das intempéries, mas para que a gente se destaque. Então eu trouxe ali algumas imagens do Jimmy Nelson, né, de duas tribos recentes, uma de Papua Nova Guiné e outra da Etiópia, com uma orna ornamentação riquíssima, natural, altamente simbólica e que muitas vezes pessoas de moda olham para aquelas imagens pela sua riqueza estética e pensam muitas vezes em apropriar, mas a gente tem que pensar quando esse deslocamento acontece para dentro desse sistema, esse esvaziamento simbólico e essa falta de entendimento do que essas coisas significam na origem. Lá no vídeo, por exemplo, a gente também falou da saia de cordas e como que... Essa construção simbólica desse vestuário, né, que trazia essa ideia de fertilidade, né, essa atenção para o ventre das mulheres, também se torna parte, um vestuário, parte de um ritual muito importante. E aí, no fim, eu trago uma imagem lá do Sebastião Salgado, de uma mulher indígena, que assim como aquelas imagens do Jimmy Nelson, muitas vezes podem encantar diversas pessoas na moda pela sua beleza, pela sua riqueza estética e sendo apropriadas e deslocadas, mas é perverso e é importante a gente pensar que muitas vezes no seu estado natural essas coisas são, essa essa imagem é extremamente desvalorizada dentro do sistema político e econômico das, cultu das culturas hegemônicas e aí quando esses mesmos objetos e essas estéticas são levados para dentro do sistema de moda, aí sim, eles são vistos como coisas caras, coisas que devem ser, é, né, que merecem a nossa atenção e o nosso investimento. Então, o mais importante que eu gostaria que, você, que a gente levasse desse segundo módulo é entender a importância dos objetos e daquilo, das mensagens, que, os, que aquilo que a gente cria é, inclusive dentro do mercado dentro do mercado de moda dentro do sistema de moda como essas coisas precisam ser pensadas para muito além né, de objetos que são apenas feitos para serem consumidos e descartados mas que todas essas coisas passam mensagens né? e o mais importante também é dizer que nem tudo aquilo que é vestível nem tudo aquilo que é que é ornamentado, nem tudo aquilo nem toda beleza, nem toda estética é moda e outras culturas que não necessariamente trabalham né e se colocam dentro do sistema de moda precisam de espaço e de oxigênio e de segurança para viverem suas próprias narrativas, os seus próprios rituais, os seus próprios símbolos de uma maneira segura dentro dos seus espaços e nem sempre a incorporação dessas estéticas dentro do sistema de moda é o ponto mais positivo né, dessa ressignificação desses objetos. Então valorizar esses objetos, as estéticas, pelo que eles são né, no seu estado original e não só valorizá-los quando eles são é, né, incorporados a uma outra mentalidade, né? uma mentalidade que trabalha essa ideia de né? do luxo, da narrativa né? dentro de certos espaços. Então, eu gostaria, eu acho que o ponto principal do nosso do nosso módulo é esse: nem tudo aquilo que é estético e é vestível deve ser incorporado ao sistema de moda. Ele deve ser. Existe a importância da representação, mas essa representação precisa estar em alinhamento direto com o estado original, né, do, da, da origem né, dessa estética e desses objetos. Então, nós chegamos aqui ao final do nosso conteúdo sonoro. Eu espero que você comece a olhar para o seu guarda-roupa com mais curiosidade. Lembre-se que o ponto principal desse nosso segundo módulo é compreender que se vestir é comunicar valores e que nem tudo que vestimos é moda. Esse conteúdo de hoje faz parte do módulo 2, que conta com um material de vídeo, como eu comentei, dois sonoros e dois textos de apoio. Eu ainda sugiro o livro O Luxo Eterno, da Idade do Sagrado ao Tempo das Marcas, do Gilles Lipovetsky e da Eliette Hu. E o filme, um dos meus filmes preferidos, que é o Paris is Burning, da Jenny tanto que fala muito sobre ressignificação de símbolos, também da indústria da moda, para campos marginalizados. Então, a, o Paris is Burning vai te ajudar a compreender como a moda é muito mais do que objetos vestíveis, e sim uma construção cultural. Lá no Hub Prática, eu espero que você comece a pensar que produto é esse que você Vai agregar ao sistema de moda quais são as histórias que você vai passar adiante Muito obrigado e eu te vejo no próximo episódio FAP Fashion Business.